0: O pai de Pietro Crespi era poeta nas horas vagas, que lhe eram poucas. O trabalho de mecânico numa oficina consumia a maior parte de sua vida. Era empregado, ganhava um salário mínimo e fazia o serviço com muito bom gosto. Nasceu pardo e agarrou a oportunidade das circunstâncias embora não tivesse qualquer dúvida de que o mundo lhe deu muito menos do que se lhe recebeu. Do curso técnico de mecânica, foi até o galpão da oficina de uma concessionária da cidade. Já se passavam cinco anos que o pai de Pietro escorregava por baixo de carros à procura de defeitos. E em todo esse lustro, nada de conhecer, sequer ver, o dono da loja. Ele mora na capital, diziam. Mas o pai de Pietro estava sempre rindo, alegre, feliz. Era casado com a mãe de Pietro, a moça negra vendedora de uma loja de joias no shopping. Ele a amava e dela recebia o mesmo sentimento. Do casal nascera uma filha, menina linda. Tudo parecia tão bem e perfeito que os demônios ficaram incomodados. Então Pietro nasceu. E não demorou muito para descobrirem que, com ele, uma doença horrível veio junto. Doutor Abraão, na semana que vem teremos audiências criminais. Obrigado, Diana. Temos dois processos complicados. É. Realmente eram. Um um homem de 35 anos estava sendo processado pela segunda vez por ter baixado e armazenado em seu computador conteúdo pornográfico envolvendo crianças. O crime era previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e a competência para julgar era da Justiça Federal, já que o Brasil tinha ratificado tratados internacionais se obrigando a investigar, processar e punir responsáveis. Além disso, o uso da internet com acesso a sites estrangeiros era mais uma das condições para que Abraão julgasse, e não um juiz de direito da justiça estadual. O outro processo era de um empresário. Segundo a acusação, o réu, dono de uma fábrica de empacotar farinha de mandioca, comprava em toneladas, produto que era vendido em barracões onde crianças e adolescentes trabalhavam. Ainda segundo a acusação, tudo, inclusive esses barracões onde a mandioca era descascada, pertencia indiretamente ao réu, que controlava a operação por meio de terceiros quase pelas mesmas razões do primeiro caso. Esse segundo também era da competência da Justiça Federal. Abraão teria uma semana difícil. A vivência na vara parecia ter melhorado. Talvez estivesse o conde Clayton procurando o melhor momento para agir novamente. Talvez. Mas a verdade era que Abraão aos poucos recuperava a rédea de sua vida. Tomando decisões firmes, ainda que erradas do ponto de vista estritamente jurídico. Entre essas decisões, as de que, de agora em diante, as coisas serão como eu quero. Certamente a mudança era efeito das palavras do doutor Molina, que ainda ecoavam na sua cabeça. Ora, havia fundamento real naquilo tudo? Que tudo? Tudo quanto o que ele aprendera. Tudo quanto a justiça, a constituição, a lei ou leis, ao certo, ao errado. Não raro, Abraão regava sentimentos hostis a todo o sistema de justiça, lançando dúvidas sobre suas bases. Que justiça é essa que eu passei a vida aplicando? E a resposta vinha... A reboque de um solavanco anímico. O que há meses era uma sensação de abandono. Medo, angústia, tristeza, melancolia e principalmente infelicidade. Agora era rebeldia, revolta e revolução. Armas, ah, para que te quero? Não queria fugir, não mais. Pobrezinha da menina, morrendo de fome. Muita fome, eu vi. Preparei um pão com queijo e presunto. Ela comeu, que se acabou, ali mesmo sentada. Joana falava para Luana, que lá também trabalhava na faxina, contratada da empresa que prestava tal serviço. A copa e a limpeza são atividade e meio da Justiça Federal e, por serem, permitem licitações para a contratação de empresas que prestam o serviço, sem que necessário se faça admitir, por concurso, um novo servidor. Joana contava empolgada sobre Maria de Fátima. Doutor Abraão a levou? Luana perguntou. Sim, o um homem é um santo vivo. Oh, meu Deus! Joana fez o sinal da cruz emocionada. Coite da vida do doutor! Joana, por favor, só não vá chorar. Como chorou quando Lula foi preso. Em abril de 2018, o ex-presidente Lula foi preso. Joana, quando soube, quase morreu. Primeiro, não acreditou. Dizia que era invenção do povo do partido do Aécio Neves, de quem se lembrava do nome por simplesmente ser o candidato derrotado na eleição presidencial de 2014. Então, em casa, Assistiu atônita tônita quando, por longas quatro horas, todas as emissoras registravam, pelas lentes de câmeras em helicópteros, os carros da Polícia Federal, transportando Lula pelas avenidas de São Paulo. Estava preso. Condenado e preso. Joana se desesperou. Chorou convulsivamente. Com uma toalha de mão azul no rosto, lavado de lágrimas. Uivava com a mão no peito, com pálpebras inchadas, por onde não se via seus olhos, quase caída no sofá, sendo filmada pelo neto, que segurava o riso para deixar que a imagem captasse a originalidade da cena. Entre engasgos e soluços, Joana berrava. Lula foi preso. Eu gostava dele. Tanta gente é ladrão no mundo e não foi preso. Só foi preso ele. Jesus! Ui, meu Deus do céu! Eu gostava de Lula. Ui, ui! Eu gostava dele, Senhor. O que ele fez? Tanto ladrão no mundo e ninguém prendeu, achou de prender ele. Mas ele vai sair. Em nome de Jesus! Nossa Senhora da Aparecida vai tirar ele de lá. Joana foi motivo de chacota. Memes pulularam. A filmagem logo se espalhou. Viralizou. E todos riam às suas costas. Chamavam-na de inocente. Estava no boca a boca. Pobres são todos os inocentes. Quando não, jumentos. Com muito capim se ganha uma eleição. Mas Joana não ligava. Convicta de que tudo era obra do diabo. E que Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora da Aparecida, esse trio de peso, libertaria do cárcere arbitrário seu maior ídolo. Um santo vivo que, assim como o Padinciso, que também foi perseguido pela Inquisição do Crato, teria lugar no panteão dos santos brasileiros. Luana, eu digo sempre: depois de Lula, só o doutor Abraão. E qual a relação entre ambos? perguntou Cleiton, que estava atrás da porta, ouvindo a conversa da coupeira. Joana empalideceu. Parda que era, ficou verdadeiramente branca. Um bege desbotado. Arregalou os olhos oblíquos sua herança indígena e segurou firme o bule de café para não o deixar escapar das mãos. A copa era estreita, e quase nunca nenhum funcionário ou servidor ia até lá, pois além dela, havia também uma antessala onde uma mesa dava maior comodidade a quem quisesse fazer refeições. Luana logo pediu licença e saiu. A pergunta foi feita a Joana. — Me desculpe, doutor... — Excelência. a acortou na fala. Mirava com perfídia. Mais alto do que ela, a visão descia numa linha oblíqua proporcionada pela inclinação angular das órbitas dos olhos. Ele não baixava a cabeça. Joana estremecia, sufocava, perdeu toda a força na língua e não sabia se poderia sair sem dar resposta. Então apenas ouviu. Vocês misturam as coisas. Religião não tem nada a ver com justiça. Uma tem base em fé, o que jamais permitirá a vocês verem, com essa convicção cega, o que um homem como o ex-condenado e ex-presidente Lula fez. O juiz esperou uma pausa. Queria que a colpeira concordasse. Estou correto? Sim. Sim, o quê? A copa parecia ter ficado menor tornando-se uma prisão. Não, um elevador em que cabia só o juiz e a culpeira, frente a frente, a descer ao inferno. Joana lembrou-se do Lula, de Jesus e de mártires que lhe vinham à cabeça e que foram igualmente torturados. Ela não sabia por que razão esses nomes lhe acudiam logo àquela hora e então subreptícia a recordação. Pareceu-lhe, de outro lado, estar fazendo algo de errado, traindo a quem amava, traindo Lula, que no coração ela amava. Amava mais que tudo que não fosse sua família. Desejou forte que o juiz fosse embora, deixasse-a em paz. Ela era só uma pobre copeira, não falaria mais de política ali, nunca mais. Sim, o quê? Cleiton repetiu subindo o tom. Sim, excelência. Muito bem. Mas o juiz ainda sentia a hesitação e só sairia dali após satisfeita a sede por sangue. Impossível não perceber que a relação entre Lula e Abraão, feita pela copeira, se dava pela estima que essa tinha por aqueles. E Cleiton já não tragava Abraão. E muito menos o ex-presidente. Talvez fazer mal a um refletisse no outro. Quem sabe? Qual o seu nome? Ju... Jo Joana, excelência. Joana, fique calma. Respire, porque eu não mordo. Certo? Agora vamos ver se aprendeu. Fale. Não se mistura religião com direito. A Colmeira ainda hesitante reproduziu com entrecortes o que lhe ordenou o juiz, balbuciando, receando esquecer as palavras da frase. O jovem, deleitado com o espetáculo, vestiu-se de inquisidor para terminar. Muito bem, parabéns. Agora diga: o Lula é um ex-condenado e ex-presidiário. Vamos. Você consegue. Eu sei que consegue. Só precisa isso. Ex-condenado. Ex-presidiário. Coisas que não deixam de ser verdade. Não é, Joana? Vamos. Estou esperando. Dois segundos se passaram. E Joana tentava abrir a boca. Debaldi. Estava travada. Aquilo lhe era demais. Sentiu que estava perdendo as forças. Os... Sentidos. Ok, chega, disse o juiz a si mesmo. Agora faça um café para mim e me traga no gabinete. Terminou e saiu. Joana começou a chorar. O corpo inteiro tremia. Braços roliços, tais quais os de crianças recém-nascidas, e pernas curtas. Não conseguia segurar as ferramentas para preparar o café. A chaleira, a água, o coador, tudo se sacudia em sua mão a ponto de se soltar, voando pela pia ou chão. Soltou tudo e apertou as próprias mãos, suadas e frias, uma com a outra. De repente sentiu o coração acelerar, uma dor na barriga, subindo o ventre acima e irradiando para o braço. Vou morrer, pensou. Começou a rezar pedindo perdão pelos pecados, e que Jesus a recebesse porque sonhava em estar na presença do homem loiro de olhos azuis que ela supunha ser o mesmo do escapulário que agora agarrava com a mão enquanto a outra apertava o ventre dolorido. No fim da reza, rogou com forças sobressalentes que seu último desejo fosse que Deus garantisse saúde para os filhos e netos. Luana entrou novamente na copa e, ao ver o estado de Joana, correu para acudi-la. Pela segunda vez, a mulher teve um passamento. E desta, muito pior que a primeira, fez necessária uma ambulância para levá-la ao hospital. O dia, que de todo era ordinário para os servidores, começou a ganhar uma tonalidade escura. Comentários se espalharam. Luana não poupou suposições. Disse não ter visto ou ouvido nada, mas que a colpeira estava boazinha antes de o juiz chegar. O pessoal do gabinete, que conhecia o histórico de Joana, deduziu o pior. Uma advertência vulgar, sem sequer intenção de reprimenda, poderia ter sido a causa. Ou, na pior e mais aceita hipótese, maus tratos do juiz que, pelo modo como tratava os outros, fazia fama. Abraão não soube no dia. Não estava no fórum. Chegou-lhe apenas a notícia. Joana havia sido internada. enfartara. Seria necessário um cateterismo com urgência. Mas o valor, cinco mil reais, estava ao largo das condições da Coupeira Compadeceu-se imediatamente e não pensou duas vezes em ajudar com uma vaquinha, que fizeram na vara. A causa do enfarte, por outro lado, foi-lhe sonegada, dadas as incertezas que lhe rondava. Maria Duarte, bebericando o café e bem acomodada no hall da concessionária, aguardava a revisão do carro. Assistia com displicência a um programa qualquer da manhã, mas a cabeça ficara em casa, na filha e nas novas inquilinas. Não queria pensar muito, mas não havia jeito de correr das ideias recorrentes envolvendo a amizade de Maria de Fátima e Samantha. Ora, isso é bobagem! Tomou um gole, percebendo que o café estava frio. Voltou para a ideia. Será que elas poderiam? Ah, oh, santo Deus! Não lhe escapou a lembrança da vez que Samanta fez escondida uma tatuagem. Estava feito. Então, como se a se conformar, mais uma vez deu por certa a inutilidade de traçar estradas para os filhos. No caso dela, a filha. Eles sempre escolhem Rotas próprias. Senhora Maria Duarte, a revisão está quase pronta. Nosso mecânico deseja falar sobre um probleminha. A mulher da recepção fez o comunicado. E Maria se levantou, recolhendo a bolsa para baixo do braço. E dentro, em pouco, esqueceria do que estava pensando. O probleminha ocupou sua atenção. Logo estava recebendo o veículo. Devidamente limpo e perfumado. Quem a entregava o carro era Marcelo. Que deu bom dia, disse o nome. Tudo numa apresentação digna de sorriso de orelha a orelha. Rapaz, jovem e bonito. Vestido num limpo macacão. Embora com nóduas velhas aqui e ali. Explicou o funcionamento com riquezas de detalhes. Que eram inúteis aos não-iniciados em mecânica. A senhora entendeu? Sim, meu filho, obrigada. Falou sem ter certeza de que realmente compreendera todas aquelas orientações e ajustes. Mas não queria desmanchar a presença de espírito alegre de Marcelo. Sem sombra de dúvidas, contagiante. Nós que agradecemos imensamente a escolha. Marcelo. Nunca o vi por aqui. E certamente não esqueceria. É bem atípico sermos atendidos também por alguém tão alegre e sorridente. Maria Duarte completou enquanto entrava no carro. É que fui promovido. Ah, então aí está a razão de tanta alegria, suponho. Também. Mas tenho como mote de vida sempre ser assim. Nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas nunca teu riso, porque senão morreria. E a melhor moeda para comprar o riso dos outros é vendendo-lhes o meu. Marcelo disse enquanto ajudava a fechar a porta do veículo. Maria Duarte sorriu de volta. Surpresa com a desenvoltura do rapaz. Pouca coisa, aquela altura da vida, causava-lhe espanto. E ali, naquele dia comum, ver um jovem tão animado. A declamar poesia era mais que inusitado. Era gratificante. Até mais. Marcelo ficou a ver o carro saindo da concessionária, contemplando a brisa leve que lhe refrescava o rosto escuro. Tudo estaria perfeito se não fosse pelo filho pequeno, que cedo estivera doente, chorando em demasia e aos cuidados da mãe que pediu licença a custo do emprego e sobre olhares furiosos dos patrões para levar o infante ao hospital. O telefone vibrou numa chamada. Marcelo sacou do bolso. Atendeu a ligação. Era a esposa. — Oi, amor — ele disse. Uma cacofonia de palavras, choros e interjeições — Impediam a compreensão do que a esposa falava. Estava aos prantos. Logo, Marcelo pensou no pior. Pediu calma, mais de uma vez, para numa terceira ouvir com razoável atenção. O Pietro está doente, meu Deus. É muito sério. E então, o rezo magnético de Marcelo logo tornou-se ferrugem e pó.